0: Guten Morgen, liebe virtuelle Gemeinschaft, aber hier sind wir auch eine kleine Gruppe präsentiell da. Das tut gut, dass man hier nicht alleine ins Mikrofon und in die Kamera spricht. Heute erinnern wir uns und feiern die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der zentrale Gedanke bei der Botschaft heute lautet, wo Jesus eingelassen wird, wenn Christus und dem Heiligen Geist die Tür geöffnet wird, bleibt nichts so, wie es vorher war. Jesu Auferstehung schafft meine Verwandlung. Seine Fähigkeit und Kraft, um Menschen, Situationen und Institutionen zu verwandeln, ist grenzenlos. Deshalb auch das Ei an Ostern. Das Ei ist ein Symbol für Neues Leben für die neue Schöpfung. Das Küken schlüpft aus. Eiweiß und Eigelb und der Same des neuen Lebens verwandeln und schaffen etwas total Neues. Der Inhalt des Eis wird verwandelt und es schlüpft Leben hinaus. Schauen wir uns einmal um. Wir können uns umsehen und Schulen sehen, zum Beispiel Schulen die durch christliche Lehrer und Schüler verwandelt werden. Unternehmen, die durch Kapellania impresarial den Samen Jesu Christi ausstreuen in, ihrer, in ihrem Unternehmen. Wir sehen Nachbarschaften, die durch Nachbarn verwandelt werden, die das Gute suchen, die eine gute Gemeinschaft suchen. Sportteams, wo gebetet wird vor dem Spielen für faires Spielen und dafür, dass man sein Bestes geben kann und auch im Spielfeld ein ähm, Zeugnis lassen kann. Freundesgruppen, Familien, Estancias, Dorfsgemeinschaften, überall, wo Jesus da ist, kommt Veränderung ans Licht. Da, wo der auferstandene Jesus eingekehrt ist, bleiben, entstehen bleibende Spuren. Es gibt keine Grenzen, ob jetzt sichtbare oder unsichtbare, die ihn aufhalten können. Viele Länder haben offiziell dem christlichen Glauben die Tür geschlossen. Trotzdem gibt es auch in diesen Ländern blühende, wenn auch geheime Gemeinden, die der Verfolgung trotzen. Menschen in unserer Bekanntschaft, die über Jahre hart waren, ich bin mir sicher, dass wir in unserer Bekanntschaft solche aufzählen könnten, öffnen sich dem Glauben und werden verändert. Und wir selbst? Wer von uns hat nicht am eigenen Leben, am eigenen Leib, an der eigenen Einstellung auch diese Veränderung durch Jesus Christus erlebt? Jesu Christi Frieden dringt in die Herzen der Menschen. Es werden gesunde, liebevolle Beziehungen aufgebaut, sowohl zu mir selber wie auch zu meinen Mitmenschen. Und sondern es gibt Heilung, es gibt auch Heilung in Beziehungen, nicht nur, dass Beziehungen entstehen, heilende Beziehungen, sondern dass auch Beziehungen, die kaputt waren, heilen. Kaputtes wird repariert, krummes wird gerade gebogen. Diese Verwandlung bleibt aber nicht passiv stehen, sondern sie weckt die Motivation und den Willen, auch anderen daran teilhaben zu lassen. Damit diese befreiende und erneuernde Kraft weiter und weiter geht, bis an die Enden der Welt, wo Jesus hineinwirkt, wird die Furcht und die Verschlossenheit besiegt und es entsteht der Drang zur Veränderung an mir selber, an meinem Nächsten und auch in meinem Umfeld. Das ist die Botschaft von Ostern und das ist der Missionsauftrag, beides in einem. Und genau das geschah unter den Jüngern an diesem wunderbaren ersten Tag, an dem Jesus von dem Tode auferstand. Eine Verwandlung wurde von Jesus in Gang gesetzt, die bis heute anhält und die ihren Höhepunkt bei seiner Wiederkunft haben wird. Wir haben bereits den Text gehört, gelesen von Horst Kröger. Und ich möchte jetzt auf den letzten Teil dieses Textes, dieser Begebenheit eingehen. Wir lesen erst einmal von diesem Moment der Verschlossenheit in Vers 19. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Obwohl die Jünger erst theoretisch wissen mussten, und Maria hatte es ja ihnen auch gerade eben noch gesagt, dass das Grab leer war, Dass Jesus auferstanden würde am dritten Tage, das hatten sie gewusst, aber sie waren trotzdem voller Unsicherheit und Angst. Die Geschehnisse der zwei letzten Tage deuteten nicht darauf hin, dass so etwas passieren würde. Bei Lazarus, nun ja, da war es ja Jesus gewesen, der ihn selber, der ihn aufgeweckt hatte, aber nun war ja Jesus selbst gestorben. Außerdem rechneten sie fest damit, dass sie als Jünger, als nächstes von den Juden, die Jesus beseitigt hatten, aufgespürt und verurteilt werden würden. Ihnen war nichts Gutes gebraten, davon waren sie überzeugt. Wenn einmal der Kopf dieser Bewegung durch die jüdischen Führer stillgemacht worden war, dann würde es als nächstes die Gruppe seiner nahestehenden Anhänger treffen. Dann würden sie daran glauben müssen. Sie trafen sich also hinter verschlossenen Türen. Verschlossene Türen sind ein starkes Bild in diesem Vers. Sie symbolisieren die typische Reaktion von Menschen, die in Furcht leben. Verschlossene Türen bedeuten zum einen, dass man sich von einer Gefahr zurückzieht, um sie fernzuhalten, um sich zu schützen. Aber es ist auch ein Symbol dafür, dass man sich von der Von der Angst davon abhalten lässt, hinauszugehen, um aktiv zu werden, um aktiv Veränderung herbeizuführen. Gerade in einer Zeit, wo Viren und Krankheiten, wo wir durch Viren und Krankheiten heimgesucht werden, können wir Mut schöpfen. Wir brauchen diese Angst natürlich nicht zu ignorieren, aber wir brauchen uns von diesen Ängsten nicht dominieren zu lassen, denn Jesus steht auch darüber. Verschlossene Türen sind auch ein Symbol für die Mauer des Misstrauens und der negativen Einstellung, die ich um mich herum aufbaue und nichts mehr an mich herankommen lasse. Nichts mehr wage und die mich untätig machen, weil ich der Überzeugung bin, dass andere Böses mit mir vorhaben. Auch in dein von Misstrauen gefülltes Herz möchte Jesus eindringen und dir Frieden schenken. So erging es nämlich den Jüngern. Sie waren enttäuscht, hoffnungslos verloren in ihrer Sinnlosigkeit. Wir könnten sagen, ein Häufchen Menschen, das sich hintergangen fühlte von einem Retter, der es letztendlich scheinbar doch nicht gewesen war. Alle Hoffnungen waren in den Wind geschlagen. Da hinter verschlossenen Türen im Obergemach, im hinteren Winkel, wollten sie vorerst einmal ausharren und abwarten, bis sich irgendeine Rettung eventuell ergeben würde. Die Rettung konnte besser nicht sein. Jesus Christus, der vor zwei Tagen gekreuzigte, stand plötzlich vor ihnen. Kein Brecheisen, kein Schraubenzieher, nicht einmal Schritte auf der Treppe hatten sie vernommen. Er brauchte auch nicht den, den Dachboden aufbrechen, abzudecken, um in das Haus einzudringen. Friede sei mit euch, so begrüßt Jesus seine Jünger. Es war eigentlich ein üblicher Gruß unter den Juden damals. Aber hier sprach Jesus nicht nur einen einen, äh, gewöhnlichen Gruß aus, sondern er meinte es tatsächlich so. Seine Gegenwart und die Worte brachten Frieden in diese aussichtslose Situation, in diese von Schrecken und Angst gezeichneten Gesichter. Das gilt auch für deine und meine aussichtslose Situation. Welche Art sie auch sein möge, vertraue ihm, Jesus Christus, deine verschlossenen Türen an und lass dich von ihm befreien. Und nach diesen Worten, so steht es in Johannes 20, zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Und damit kommen wir zum Moment der Freude in dieser Erzählung. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Diesen Moment müssen wir uns mal so auf der Seele zergehen lassen. Gerade eben noch hatten sie in gedämpfter Stimmung und ganz leise sich über die dunklen vergangenen Ereignisse und über ihre finstere Zukunft unterhalten und darüber, wie sie vielleicht irgendwie dieser Situation entkommen könnten. Und jetzt steht plötzlich Jesus vor ihnen, kein anderer, kein anderer Retter oder jemand, der jetzt mit einem politischen Einfluss oder militärischen Einfluss sie da rausschleusen wollte, um sie zu retten. Nein, es war einfach Jesus selber. Sie erkennen ihn und nach einigen Sekunden, wo sie noch zweifelten, ob es eventuell ein Geist war, geht Jesus so behutsam mit ihnen um und zeigt ihnen still und leise den Beweis, dass er es ist, seine noch verletzten Hände und seine Seite, die sichtbaren Folgen der qualvollen Hinrichtung, die er nun hinter sich hatte. Abgesehen davon, dass sie Jesus an seinem Aussehen, an seiner Stimme und an den Wunden erkannten und sich freuten, ihren Herrn und Freund wiederzusehen, hatte ihre Freude aber noch einen viel tieferen Grund. Jesus kommt in eine Haltung des Friedens, der Vergebung. Er hätte ja eigentlich allen Grund gehabt, hier mal ein paar strenge Worte von der Stange zu lassen. Er hätte können ein paar unangenehme Themen ansprechen und er hätte sie da rügen und schimpfen können. Er hätte moralisieren können und fragen, warum sie ihn denn so enttäuscht und verleugnet hätten. Das macht Jesus nicht. Die Kombination der Wunden und mit der Botschaft des Friedens zeigt den Jüngern, Alle Hindernisse, alle Versäumnisse, alles menschliche Versagen sind aus dem Weg geräumt. Es ist nichts Hinderliches mehr zwischen uns. Mit welchen Versäumnissen, mit welchem Versagen hast du zu kämpfen? Und diese Last drückt dich und du siehst keinen Ausweg. Scheint es manchmal so, als wenn sie zu schlimm sind, diese Versäumnisse und dieses Versagen? Dass das Gnadengebot für dich nicht groß genug ist? Wenn den Jüngern vergeben wurde, reicht Jesu Vergebung auch für meine und deine Schuld. Wieder sprach er zu ihnen, Vers 21, und sagte, Friede sei mit euch. Shalom Aleichem heißt Friede sei mit euch auf Hebräisch. Jesus wiederholt den Friedenswunsch nicht, weil die Jünger ihn eventuell überhört hätten, sondern um auf die Tiefe dieser Zusage hinzudeuten. Shalom Aleichem ist kein frommer Wunsch, in dem Sinn mögest du doch in diesem nächsten Jahr Glück und Friede und Erfolg erleben, so wie wir es manchmal zum Abschied oder zum Jahresbeginn oder zur ähm, Geburtstagsfeier einem Menschen wünschen. Shalom Aleichem ist eine feste Zusage des Friedens, die Jesus hier seinen Jüngern gibt. Jesus hatte am Kreuz alles vollbracht. Tetelestai, von diesem Wort haben wir ja Karfreitag in der Predigt gehört. Tetelestai, es ist alles vollbracht. Das Friedensabkommen zwischen Gott, dem Schöpfer und den Menschen ist völlig abgeschlossen. Es ist kein vorübergehender Waffenstillstand. Dieses Friedensabkommen geht nicht zu brechen, obwohl wir es vielleicht durch Ungehorsam und Untreue Gott gegenüber tun möchten. Aber dieses Friedensabkommen ist und bleibt bestehen. Alles war vergeben und Gnade war zu Genüge für alle da. Jesus bringt vom Kreuz Frieden mit. Eine konkrete Folge von Jesu vollbrachtem Werk ist das Angebot, der Heilung in allen meinen Beziehungen. Erst einmal in der Beziehung zu mir selber. Der Friede Jesu ordnet in mir alle meine Fragen und Probleme. Ich kann sie und das Kreuz bringen, Vergebung erlangen und loslassen mit all all diese Dinge loslassen, über die ich nicht hinwegkomme und wo ich nach meiner Meinung nach äh, so gefehlt habe. Aber auch die Beziehungen mit meinen mit den Menschen neben mir, mit denen ich zusammenlebe, ob sie jetzt Familie, Freunde, Arbeitskollegen sind, werden geheilt, wenn ich es aufrichtig anstrebe und bereit bin, auch einen Preis für diesen Frieden zu zahlen. Ich bin eingeladen, meine kaputten Beziehungen zu Jesus zu bringen. Sein Werk am Kreuz und die Auferstehung zeugen davon, dass er gesiegt hat. Wenn ich bereit bin, meine Selbstbezogenheit in meinen Beziehungen loszulassen und die gebrochenen Beziehungen vors Kreuz lege, dann kann Heilung entstehen. Ja, Jesus hat mir nun vergeben, hat mir Frieden geschenkt, ich bin sein Kind. Er hat mich und meine Beziehungen geheilt. Und jetzt kann ich mich ruhig zurückziehen, mich mit meinen bekannten Glaubensgeschwistern treffen und so eine kuschel gründen und die Segnungen des Herrn genießen und warten, bis er wiederkommt. Mir ist ja nichts weg. Jesus sagt hier zu den Jüngern am Anschluss, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ganz im Gegenteil, dieser Shalom Aleichem wird gefolgt von der kräftigen Aussage Jesu, dass er uns in die Welt sendet. Die Vollbringung am Kreuz, der Frieden und die wiederhergestellten Beziehungen sollen uns nicht zurück an den verschlossenen Ort bringen, nicht hinter verschlossene Türen zurückdrängen. Sie sind nicht nur ein Zweck in sich selber, damit es uns gut geht, der Frieden, sondern diese, Be- die, diese äh, gehaltenen Beziehungen und dieser Frieden von Jesus sollen uns hinauskatapultieren. Wir sind bewegt von Jesu Friedensprojekt und dadurch, auch motiviert, es weiterzubringen, es weiterzutragen. Ich denke da konkret an zwei Beispiele. Das Projekt Fernheim, so wie wir es uns, wie wir es oft hören. Fernheim wurde von unseren Vorfahren gegründet, hier in der Wildnis. Wir dachten, hier könnten wir unseren Glauben, unser System in friedlicher Art und Weise abgeschottet von der Welt hier wieder aufbauen. Und plötzlich sehen wir einen sahen sie einen neuen Missionsauftrag. Sie waren nicht alleine, hier waren Menschen schon viel eher da. Und wir durften diesen Menschen und dürfen bis heute diesen Menschen Jesu Botschaft verkünden. Und viel mehr als nur die Botschaft durch Wort verkünden, dürfen wir beistehen, durch, dürfen wir begleiten, auch materiell gesehen. Und das zweite Beispiel, das mir so vor Augen kommt, ist unser Missionsprojekt auf Poso Colorado. Wenn wir das mal vergleichen, wie wir damals vor, ja, wie lange es jetzt genau ist, vor 15, 20 Jahren anfingen zu besuchen und persönliche Beziehungen aufzubauen. Und mittlerweile ist da eine Gemeinde entstanden, ein Kinderheim. Und diese Gemeinde, dieser Pastor und auch schon lokal getaufte Gemeindeglieder sind ein Licht in Poso Colorado. Sie bringen Veränderung. Es ist ein Wunder passiert und dies ist die Verwandlung, von der Jesus Christus immer wieder spricht und wozu er uns auffordert. Es sind aber nicht wir selber der Motor für diese Sendung. Der eigentliche Grund und Motiv, die eigentliche Ermächtigung kommt von Gott selber, denn in Johannes 15, Vers 5 sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir dürfen von ihm abhängen. Der Himmlische Vater sendet seinen Sohn, um sein Werk zu vollbringen. Jesu Werk ist nun vollbracht. Das Kreuz ist leer. Und Gott ermächtigt nun uns als Gemeinde, sein Werk fortzuführen. Damit diese Sendung aber überhaupt gelingen kann, sind wir auf Jesus und seinem Heiligen Geist angewiesen. Von ihm kommen unsere Motive und Handlungen. Aus dem Grund stellt er uns den Heiligen Geist zur Seite, der uns darin anführt. Und in Vers 22 steht, dann hauchte er, Jesus sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Dieses Anhauchen lässt uns an Gottes Schöpfungsakt in 1. Mose 2 denken, wo er dem Menschen, wo Gott dem Menschen den Atem des Lebens in die Nase blies und diese, diese, diese Materie, diese tote Materie Leben bekommt. Da entstand das Wesen des Menschen. Oder es lässt uns auch erinnern an die Worte Hesekiels in Hesekiel 37, Vers 9, wo er sagt, Komm, O Atem, aus den vier Winden, hauche diese Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden. Genauso ist das Empfangen des Heiligen Geistes die Folge und auch das Zeichen vom neuen Leben, das wir von Jesus Christus empfangen haben. Es ist wie eine neue Schöpfung, wie Leben, das von den Toten auferstanden ist. Wenn der Heilige Geist der Gemeinde überkommt, erwacht sie neu gestärkt zu ihren Aufgaben. Durch den Heiligen Geist verwandelte Menschen verwandeln die Realität um sich herum. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt, Johannes 7, 38. Wir kommen zum sechsten und letzten Moment in dieser Begebenheit, wo Jesus seinen Jüngern erscheint. Und da sagt es, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Die zentrale Botschaft unserer Sendung bleibt im Grunde genommen immer dieselbe Aufgrund der Sündenvergebung, durch Jesu Werk am Kreuz, ist die Sünde ein für allemal vergeben. Der Vorhang ist zerrissen, die Beziehungen und die Beziehung zum Vater sind wiederhergestellt. Diese Botschaft wird uns, wird von uns, der Gemeinde, der ganzen Gemeinde, nicht nur von einigen wenigen, von der ganzen Gemeinde in die Welt getragen. In Jesu Kraft dürfen wir jemandem Vergebung zusprechen, nicht weil wir sie ihm vergeben, sondern weil wir die Vergebung im Namen Jesu Christi aussprechen und zusprechen dürfen. Wir sind Botschafter Jesu Christi. Ich komme zum Schluss. Als Gemeinde erleben wir momentan den Verlust eines geliebten Bruders, Vor einigen Wochen war es eine geliebte Schwester, die von uns gegangen ist. Beide Menschen, die mitten im Leben standen, haben uns verlassen. Und das schmerzt. Und wir fragen uns oft, warum? Warum mussten sie so früh gehen und auf so eine Art und Weise? Aber abgesehen davon, und ohne diese beiden Personen, Geschwister, jetzt selig zu sprechen, denn das ist Gottes Geschäft, sind es Geschwister, die in ihrer Umgebung In ihrem Wirkungsfeld Verwandlung geschaffen haben. Sie haben es getan, weil sie selber verwandelt worden waren durch Jesus Christus und seinen Geist. Sie sind bei Jesus. Sie haben Frieden. Shalom Aleichem. Lasst uns in diesem Sinne ihrem Beispiel folgen und mit Hilfe des Heiligen Geistes uns von ihm verwandeln lassen und somit auch unser Umfeld. Lasst uns beten, Jesus, danke für diese Botschaft, für diese Begebenheit, die uns so wunderbar geschildert wurde hier in Johannes 20, wo du in diese Gegenwart der Angst und der Furcht und der Unsicherheit hineinkamst und Frieden verkündetest, weil du alles in deiner Hand hältst. Und du machst uns Mut, diese Ängste nicht zu verleugnen oder zu verdrängen, sondern mit deiner Kraft und mit deinem Frieden diese, diese, diese Situationen, diese Ängste zu überwinden und hinauszugehen, um diese Botschaft, diese Gegenwart, diese Gegenwart Gottes zu verkünden, Herr. Darum bitten wir, Herr, dass du uns diese Gnade zuteil werden lässt und dass wir den Mut und die Kreativität und die Kraft haben, auch diesen Frieden zu weiterzubringen und zu verbreiten. Danke, Jesus, dass wir heute deine Auferstehung feiern dürfen und wir bitten um deinen Frieden und um deinen Trost für einen jeden von uns. Amen.